bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Laurent Joly, cofondateur de la startup Lalilo. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler d'une super histoire entrepreneuriale sur un secteur euh, ô combien d'actualité passionnant, c'est-à-dire l'éducation ou l'aide-tech, parce qu'on va voir, vous appliquez de la technologie dans l'éducation et euh, plus précisément, vous utilisez euh, de l'intelligence artificielle euh, pour euh, euh, faire des exercices individualisés. Bon, j'ai euh, pour des élèves en difficulté. J'ai vu un petit peu euh, que c'était de cette façon dont le, dont le projet a été pitché. Tu vas nous, nous, nous raconter en détail euh, le projet, euh, comment tu en es venu à créer la Lilo. Et ensuite, on va parler, euh, et c'est l'objet du podcast, hein, euh, de l'opération que vous avez annoncée assez récemment, l'opération de rachat avec un groupe américain qui s'appelle Renaissance. Euh, mais donc, avant de parler de, de, de cette opération de rachat, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire entrepreneuriale de la Lilo est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse du projet Comment vous en êtes venu à lancer la Lilo J'ai vu que vous étiez trois cofondateurs, tous les trois polytechniciens, il me semble. Voilà, alors explique-nous un petit peu la genèse et comment on en vient à lancer ce projet euh, d'EdTech. Euh, bon, bah, ça va être une belle histoire, Hugo. Alors, euh, la Lilo, c'est euh, effectivement une entreprise qui crée un logiciel pour aider les professeurs des écoles à différencier leur enseignement de la lecture, c'est-à-dire à, à s'adapter à chacun des élèves de leur classe. Donc, on est présent euh, à la fois aux États-Unis et en France. On a à peu près 50% de nos utilisateurs aux États-Unis, 25% en France, 15% au Canada et 10% dans le reste euh, du monde. Euh, la Lilo, c'est une aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a cinq ans donc avec deux amis d'école, Amine Mesour et Benjamin Abdi, euh, qu'on a lancé vraiment euh, pendant euh, nos études, en fait, euh, pendant notre stage de fin d'études pour être un peu, plus, euh, un peu plus précis. Et à, à la suite d'un master d'entrepreneuriat qu'on avait fait avec, euh, avec Amine, euh, notamment avec un passage à Berkeley euh, aux états unis en Californie. <coughs> Euh, donc euh, c'était en 2016 qu'on a commencé à travailler avec Amine sur euh, sur sur ce projet. Benjamin nous a nous a rejoint rapidement euh, après. Euh, on, on on avait eu une formation qui nous disait qu'il fallait se concentrer non pas sur des solutions mais sur des problèmes et qu'il fallait vraiment être très proche du terrain. Donc la méthodologie qu'on qu'on appliquait c'était d'aller euh, dans des salles de classe, d'observer ce qui s'y passait et de voir si on pouvait euh, aider. Euh, donc avec Amine, on est allé notamment dans, dans la classe de, de Corinne, qui était professeure de, de CP, et euh, en s'asseyant au fond de la classe, on, on l'a observé donner un cours de lecture. On était en, en janvier 2016, donc en milieu d'année de, de CP, les élèves lisaient des petits mots, des petites phrases. Donc la, la prof donnait la parole aux élèves les uns après les autres, et à un moment elle a donné la parole à un élève qui s'appelait Tania. 
Tania, elle n'arrivait euh, pas à lire le premier mot de la phrase que la prof euh, lui, euh, lui demandait de lire. Donc Corinne, euh, c'était le mot une. Euh, Corinne lui a dit euh, Bon, euh, est-ce que tu peux me donner la première lettre euh, Le U, euh, Tania, elle ne connaissait pas. Donc la prof a, a essayé d'aider euh, Tania pendant une minute, deux minutes, et au bout d'un moment, elle est passée à un autre élève. Et euh, quand, euh, à la fin de l'heure, on est allé débriefer avec la prof, on lui a dit Bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour aider notamment euh, Tania Elle nous a répondu euh, Vous savez, euh, je ne peux pas sauver tout le monde. Ça nous a marqué parce qu'on s'est dit c'est son métier quand même de, de faire ça. Et en fait, elle nous disait pas je veux pas, elle nous disait je peux pas. Euh, J'ai 20 élèves dans ma classe, tous les soirs je passe une heure, deux heures à préparer les cours du lendemain. Euh, je peux pas passer une heure de plus à préparer des cours spécifiquement euh, pour Tania. Et puis Tania, on l'avait vu, c'était pas la seule élève qui était en retard dans la classe, puis il y avait des élèves en avance. Enfin, il y avait une grosse diversité de, de niveaux. Donc avec Amine, on a rapidement fait un premier petit site internet qui en fait était fait pour Tania, qui lui donnait juste des, des lettres et on prononçait le son de la lettre et donc fallait voilà, fallait cliquer sur le A, le B, le OK, etc. Euh, Tania elle a travaillé sur ce petit site internet sur un ordinateur qui avait au fond de la classe pendant une semaine et en fait c'est très rapide d'apprendre son alphabet hein. ça prend pas des, des mois ça prend juste des mois quand il euh, n'y a, a rien d'adapté et ensuite euh, bon, la prof nous a demandé de rajouter des syllabes on a fait deux trois adaptations et elle a pu réintégrer Tania dans son groupe classe euh, parce que bon, bah, Tania avait pu bénéficier d'un enseignement euh, personnalisé ce que la prof n'avait pas le temps de, de faire donc de fil en aiguille on a développé cette solution euh, en France on est allé voir d'autres profs et on s'est posé la question de, euh, du modèle économique. On est allé voir beaucoup, beaucoup de monde en France. On s'est rendu compte, euh, donc on est allé discuter avec le, euh, le directeur du numérique éducatif euh, de, de l'époque en France. Euh, on nous a globalement dit, écoutez, euh, euh, super, euh, votre problématique. Euh, par contre, il euh, n'y a pas d'argent. <rire> euh, ce, ce qui était problématique, alors on s'est dit, bon, bah c'est pas très grave, euh, faisons une assaut. Donc on a, on a créé une asso, on a commencé sur un modèle associatif. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, encore plus dur de récupérer des sous en tant qu'association euh, qu'en tant qu'entreprise. Euh, sachant qu'en gros, on voyait bien ce dont on avait besoin. On avait besoin de... Euh, bon, à l'époque, on s'imaginait quelques centaines de milliers d'euros, euh, probablement quelques millions d'euros par an pour avoir une équipe euh, qui permette de faire un, un logiciel de, euh, de bonne qualité. Donc, ce pas non plus des, des montants euh, astronomiques euh, pour une entreprise euh, tech, mais euh, voilà, pas de modèle euh, économique. Du coup, on, est, euh, on a fait un programme d'accélération aux états unis qui s'appelait euh, The Refiners. Alors, qui avant, était basé... ça, ouais. alors ouais. Avant, avant que tu continues sur l'histoire, effectivement, c'est absolument passionnant euh, ce que tu es en train de nous raconter. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, ton client principal, qui était censé être l'éducation nationale, en fait, n'a pas les moyens de payer pour ce type de solution je, je, je dirais pas qu'ils n'ont pas les moyens, je dirais qu'il n'y a pas de système en place qui permette de payer pour. Euh, les entités, au, euh, typiquement, les, euh, le, les budgets de fonctionnement d'une école, euh, d'une école primaire en France, sont gérés par la mairie, euh, les collèges sont gérés par les départements, les lycées par les, euh, par les régions. Euh, on, a, on a pris rendez-vous avec euh, plusieurs euh, mairies en, de, de, de petites couronnes de, en Ile-de-France et euh, on discutait avec des adjoints au maire chargé de l'éducation. Donc euh, des gens qui avaient des budgets de, de l'ordre de 20 millions d'euros annuels, mais qui, qui servaient à payer euh, voilà, les, les surveillants euh, pour, pour la pause déjeuner, parfois des profs de sport, parfois... Euh, donc des budgets assez conséquents, la cantine aussi qui coûte assez cher dans leur, dans leur budget. Donc des, des budgets assez conséquents, 
euh, et nous voilà ce qu'on demandait c'était de trouver euh, en gros 1000 euros sur, sur 20 millions donc on, je veux dire il y, y avait de l'argent il y a de l'argent disponible pour, pour l'éducation euh, probablement trop peu quand même et euh, quand on voit ce qu on, combien sont payés les profs il euh, y, y, y a aussi un problème probablement de, euh, de montant mais, mais il existe de l'argent le problème c'est que notre agent de maire chargé de l'éducation avec qui on discutait on lui présentait un, un projet pédagogique et donc en fait pour pouvoir acheter un projet pédagogique il lui faut euh, l'avis euh, de l'expert pédagogique donc de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription euh, personne qu'il voit euh, régulièrement mais quand même trop peu pendant l'année pour pouvoir prendre euh, l'ensemble des décisions qu'ils ont à prendre et donc il y a en fait deux chaînes hiérarchiques, deux décisions à prendre pour payer notre solution euh, dans une école euh, ce qui fait et puis pour des montants qui sont, euh, qui sont très faibles enfin d'une certaine manière, il n'y avait pas de modèle économique. Je dirais pas que c'est un problème d'argent, je dirais que c'est un problème de modèle économique. Je ne sais pas si tu vois euh, la nuance que j'essaie de, de mettre, mais ouais, c'est très très difficile en France. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu racontes là. Effectivement, euh, la complexité euh, du système pour une prise de décision qui est censée être simple, pour des montants simples, euh, mais, 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 mais qui est trop complexe et, et là c'est un sujet mais il y en a évidemment bien d'autres euh, dans l'administration la, dans française euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui illustre ce que tu es en train de dire euh, mais ok donc on comprend bien ça, euh, une dernière question avant que tu nous parles justement de The Refiners et du fait que vous soyez exporté aux états unis où il y a justement peut-être un système éducatif différemment financé différemment structuré etc mais juste avant Comment est-ce que trois polytechniciens s'intéressent à lancer une boîte euh, sur, dans l'éducation et sur cette problématique de la lecture euh, À quel moment vous vous êtes posé, euh, donc je crois que c'était avec Amine, c'est ça, mm. euh, dans une classe À quel moment Quelle est la motivation euh, d'origine qui vous pousse à faire ce type de projet Voilà, juste par curiosité. Ouais, alors euh, je pense que dans les dans euh, dans l'éducation et avec tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment deux types de euh, d'entrepreneurs de, de l'éducation. Il y a ceux qui euh, ont euh, très bien réussi et euh, au final euh, bah, se disent qu'ils ont peut-être euh, quelque chose à rendre à la communauté. Euh, et il euh, y a ceux qui ont très mal vécu leur système euh, scolaire et qui se disent euh, bon bah il y a quelque chose à changer parce que euh, parce que ça va pas. Euh, bon bah on est on, on est probablement tous les trois même si on voyait beaucoup de choses à, à changer plutôt dans la dans la première catégorie c'est à dire qu'en fait on on a effectivement eu la chance de bénéficier d'un système qui a bien fonctionné pour nous. Euh, je pense pas qu'on soit euh, meilleur que que qui que ce soit euh, mais le système était fait pour nous. Euh, pour différentes raisons, je pense qu'on a un esprit de compétition qui fait que en classe prépa, bah, euh, on, a, on a pu réussir. Enfin, bref, on, on a un système éducatif qui était fait pour nous, euh, qui nous a permis de réussir. Et en fait, quand on va dans, dans cette classe de, de CP, euh, bah, on se rend compte que euh, euh, le système n'est pas fait pour tout le monde. C est, c est ce qui est très malheureux quand même dans, dans, dans ce système-là, c'est euh, qu'il n'y a pas de corrélation entre une certaine forme d'intelligence ou... Euh, ou, euh, ou de, de, de fatalité à réussir dans la vie et le fait d'apprendre à lire au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des enfants qui, euh, qui ont un déclic pour la lecture très tôt, il y en a qui en ont un très tard. Euh, en fait, dans le système actuel, ce qu'il faut, c'est l'avoir au bon moment par rapport au, au, au rythme scolaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, a aujourd'hui entre 15 et 20% des élèves qui arrivent en sixième et qui ne savent pas lire. Alors, savent pas lire, ça veut dire euh, ont un niveau insuffisant en lecture pour suivre une scolarité normale. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne savent pas prononcer ce qui est écrit, mais ils ne comprennent pas. Quand on arrive au collège et qu'on ne comprend pas ce qui est écrit, on est handicapé dans l'ensemble de sa scolarité. 
C'est-à-dire qu'on va faire, on, on va avoir un devoir de mathématiques, on va lire la consigne, on va pas la comprendre pas parce qu'on n'a pas compris euh, la logique mathématique qui est derrière, mais parce qu'on ne comprend pas la phrase. Et donc on va rater sa scolarité en mathématiques parce qu'on n'a pas les bases en lecture. Et on se retrouve dans un cercle vicieux où euh, ça s'appelle l'effet Mathieu, euh, ce, ce cercle vicieux où en fait, vu qu'on est mauvais, ben en fait, il y a une bonne partie de ce qui se passe en classe qu'on ne comprend pas. Et donc, du coup, on est encore plus mauvais et encore plus mauvais et encore plus mauvais. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux qui va faire qu'on va se retrouver en situation de décrochage scolaire. Vraiment, le décrochage scolaire, c'est ce moment où, de toute façon, il n'y a plus rien qui se passe dans la classe auquel je peux adhérer. Euh, et après, les conséquences euh, sociales et sociétales de, de ce décrochage sont, euh, sont colossales. C'est-à-dire que, bon, euh, je ne parle même pas des, corré des corrélations entre euh, le, niveau, euh, le niveau scolaire et la délinquance, euh, mais, mais c'est également une perte pour la société de gens qui pourraient créer de la valeur économique euh, parce qu'on les, les aurait bien formés. Et, 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 et le vrai drame dans tout ça, c'est que c'est des gens qui auraient pu réussir. C'est pas euh, des gens qui... Il euh, n'y avait pas une fatalité de se dire... Enfin, on, on a dépassé cette époque euh, qui, est, euh, voilà, qui était qui était la, le paradigme d'il y a 50 ans où on se disait, bon bah de toute façon, euh, il faut des ouvriers, il euh, y a des gens qui ratent leurs études, c'est la vie. Euh, Aujourd'hui, on est convaincu que euh, les gens qui, euh, qui sont dans ces 15%, il y en a peut-être quelques-uns pour des raisons euh, parfois médicales euh, ou autres qui effectivement bon bah vont avoir des difficultés à, à réussir leur scolarité et d'autres c'est juste le, le système scolaire ne s'adapte pas aux enfants et ne leur permet pas de réussir et, et c'est ça le vrai drame qu'on euh, bah, qui nous parlait euh, bon et nous parce qu'on a eu la chance d'y réussir euh, mais euh, mais voilà qui euh, ce qui est pas le cas de tout le monde bah on va en reparler un peu en troisième partie mais c'est c'est évidemment passionnant euh, ce que tu nous dis là autour du système scolaire euh, qui en fait est le même depuis 200, 300, même plus que ça. C'est-à-dire euh, le cours magistral avec un prof et des élèves qui assistent à un cours magistral. Et effectivement, on se demande comment ce secteur euh, ne peut pas euh, évoluer euh, dans le monde actuel euh, et ne peut pas également céder des technologies euh, pour, euh, pour évoluer. Mais on en reparlera peut-être un petit peu à la fin. Euh, mais ce que tu nous décris là, c'est... Euh, c'est une façon euh, de faire évoluer un peu le système éducatif euh, en France et, et, et le système vraiment cours magistral basique. Et donc, c'est assez intéressant. Bon, revenons sur l'histoire de la Lilo. Désolé, je t'ai coupé. Tu étais en train de nous dire que justement, euh, c'était difficile de trouver le modèle économique euh, en France. Euh, et là, vous partez faire un programme, euh, donc The Refiners, euh, euh, que tu vas pouvoir nous décrire un petit peu, qui est un programme monté par des Français euh, euh, basés euh, euh, aux états unis donc à San Francisco, je crois. Euh, donc voilà, alors raconte-nous un petit peu le programme euh, et euh, raconte-nous un petit peu cette étape. Ouais, donc c'est un programme qui est donc nous on faisait partie du, du, de la première fleet donc de, du, de, du début de ce, ce programme c'est un programme qui était monté par euh, Carlos Diaz, euh, Pierre Gobil et, et Géraldine Lemaire qui était à, à San Francisco euh, donc trois entrepreneurs euh, à succès qui, euh, qui avaient envie bon, bah, de, de permettre à des entreprises françaises de se développer sur le, sur le marché américain euh, et donc on, on est fin 2016 de, euh, le programme devait être de août ou septembre à, à décembre et euh, alors c'est un pour être assez honnête a posteriori je me rends compte qu'on aurait pu aller vérifier euh, par nous-mêmes que le marché américain était euh, effectivement pertinent pour nous euh, avant de se lancer dans ce programme d'accélération mais euh, au final on a eu je pense un peu de, un peu de chance il se trouve qu'en arrivant aux états unis et en commençant à, à développer notre solution pour le marché américain on s'est rendu compte que euh, effectivement il y avait les mêmes problématiques euh, qu'en France avec euh, 
un modèle économique beaucoup plus simple. Les écoles sont capables de payer pour du numérique éducatif. Euh, même une simplicité que, dont on se rendra compte un peu plus tard, qui est que la structure au-dessus des écoles, c'est ce qu'on appelle les districts. Et en fait, les districts ont plein de tailles différentes. C'est-à-dire qu'il y a des districts qui euh, s'occupent d'une seule école et il y a des districts qui s'occupent de mille écoles. Et ça, c'est un gros avantage parce que ça permet à une entreprise de se développer en, en, en ciblant des, euh, des clients de taille euh, variable. Et il y a toujours des clients de, de la taille euh, adaptée. Alors qu'en France, bon, bah, il y a ministère, académie, euh, école. C'est un peu euh, plus... Euh, euh, bon, il y a circonscription entre, euh, entre académie et école, mais c'est beaucoup plus euh, comment dire, euh, segmenté et les choses ont une taille euh, figée. Donc aux états unis il euh, y, y a un marché, il y a des concurrents euh, qui ont des propositions de valeur parfois similaires euh, à la nôtre. Euh, mais euh, sur lesquels on, on a l'impression de, de pouvoir se, se différencier. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on avait l'impression que euh, notre vrai élément de valeur, c'était cette capacité à s'adapter à chaque élève de la classe. A posteriori, on se rend compte qu'un aspect vraiment différenciant euh, dont on a bénéficié euh, par chance, c'est de s'être positionné sur des classes d'âge qui étaient mal adressées. C'est-à-dire qu'on s'est positionné sur du K-2-2, donc euh, euh, on va dire... Euh, euh, grande section à CE1 euh, c'est à peu près ça qu'on euh, qu ciblait en commençant plutôt par de la grande section CP euh, aux états unis donc des élèves de euh, 5-7 ans et en fait c'était un segment qui était très mal adressé parce que en termes d'expérience utilisateur euh, il y a des besoins très différents c'est-à-dire qu'il y avait souvent des produits qui adressaient l'élémentaire, donc des enfants de 5 à 10 ans, disons. Et en fait, un enfant de 10 ans, c'est très différent d'un enfant de 5 ans, pour plein de raisons. Bon, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais notamment, pour donner un, un point de détail, euh, un enfant de 10 ans, on lui demande généralement de rentrer un mot de passe. Et il se souvient de son mot de passe, et à la prochaine connexion, il rentre son mot de passe. Nous, sur les enfants de 5-7 ans, la première expérience qu'on avait proposée, c'était de mettre un mot de passe qui était de retenir deux images parmi neuf. Euh, et les enfants devaient cliquer sur ces deux images à chaque connexion. Et on observait en allant dans les salles de classe qu'il euh, y avait toujours sur une classe de 20, euh, 2, 3 élèves qui ne se souvenaient pas de leur mot de passe. Alors euh, le prof euh, devait leur redonner leur mot de passe. Il y avait des profs qui imprimaient les mots de passe, qui les affichaient dans la classe pour que les enfants euh, puissent euh, s'en souvenir, ce qui était une très belle démonstration de l'éducation à, <rire> à, la, à la privacy, euh, d'une certaine manière. Enfin, on s'est posé plein de problèmes et donc on a fait un choix assez radical qui est de dire bon, bah, on arrête de mettre des mots de passe. Euh, donc pour nos enfants de 5 à 7 ans, euh, ils se connectaient en cliquant sur leur prénom et ça les connectait directement et on affichait en permanence le prénom de l'élève et on, on fait toujours ça, on affiche en permanence le prénom de l'élève dans la salle de classe pour que si le prof passe derrière, il se rende compte s'il y a un problème, un enfant qui n'est pas connecté sur, sur le bon compte et ça crée moins, la balance bénéfice problème était moins grande sans mot de passe qu'avec. Et donc bref, il n'y avait aucun concurrent qui se spécialisait sur ce secteur-là ou en tout cas très peu avec, avec beaucoup de qualité. Et donc c'était des produits où des enfants de 50, je, je caricature un peu, mais devaient rentrer des mots de passe en tapant sur un clavier, ce qu'ils étaient absolument incapables de faire. Donc c'était plus ça en fait finalement notre proposition de valeur, c'était d'être très adapté à ce, à ce segment de marché qui était mal adressé, plus que notre proposition de valeur, intelligence artificielle, reconnaissance vocale. Enfin, euh, plus, les, plus les, que les choses que finalement euh, nous on estimait être, euh, être pertinentes même si ça crée de la valeur aussi hein, mais c'était pas ça euh, euh, l'essentiel de la proposition de valeur et une petite précision du coup euh, on parle bien d'une plateforme euh, mise à disposition d'élèves pendant qu'ils sont en salle de classe oui. c'est pas, pas une plateforme qui est mise à disposition euh, après les cours c'est pendant la salle de classe alors du coup on imagine bien qu'effectivement euh, avoir un prof qui accepte de faire ses cours de cette façon-là, ça ne doit pas être évident. 
Alors tu mets le doigt sur, sur un point hyper intéressant, donc on fait du scolaire. Euh, je pense que depuis 5 ans que je travaille à Lilo, je n'ai pas passé une semaine sans avoir quelqu'un qui nous demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du parascolaire plutôt que du scolaire. Euh, et il y a plein de raisons, euh, il y a plein de raisons à ça. Euh, donc euh, oui, on fait du, du scolaire. Le scolaire et le parascolaire sont beaucoup plus différents que ça n'y paraît euh, pour plein de raisons. Parce qu'un prof a 20 élèves, donc en fait quand on fait un tableau de bord pour le prof, c'est pas la même chose qu'on ferait comme tableau de bord pour, euh, pour un parent. Quoi. Il y a des statistiques de classe, enfin, c'est pas du tout la même expérience euh, en tant qu'enseignant. Euh, euh, alors ensuite, on fait du scolaire aussi pour des convictions euh, personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que c'est euh, à l'école qu'on résout le problème des 20% d'élèves qui arrivent en sixième sans savoir lire. À la maison, bah, on va avoir un biais de sélection. C'est les parents euh, qui sans parler forcément de moyens, même parce qu'il y a des modèles économiques qui permettent d'enlever de, euh, ce biais-là, mais en tout cas qui vont s'intéresser à leurs enfants qui vont réussir à les faire euh, bah, travailler sur un, un contenu pertinent. Donc on est convaincu que le problème qu'on essaye de résoudre euh, d'inégalité sociale, euh, on le résout à l'école. Euh, voilà, on croit à ce, ce, cette école de la République. Les enfants, ils passent 27 heures par semaine euh, dans une salle de classe. On se dit, c'est pas en passant 20 minutes le soir à la maison ou le week-end ou pendant les vacances qu'on va résoudre euh, les problèmes, même s'il y a des choses à faire pendant les vacances très probablement euh, donc bref on fait du scolaire euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des propositions de valeur pour les parents on pense que c'est très important d'inclure les parents dans le cadre scolaire mais euh, en restant dans, le cadre, dans ce cadre scolaire bon, ça c'était pour la petite euh, le petit point euh... ouais, c'est passionnant on comprend vraiment <rire> la logique du coup euh... Et ta question, c'était pas exactement ça, c'était euh... oui non et, et pardon et j'ai un dernier argument aussi euh, que que je tiens à, à présenter sur le scolaire par rapport au, au parascolaire, c'est que euh, les enseignants c'est les professionnels du euh, de la pédagogie. Alors il euh, y a différents niveaux d'enseignants, euh, mais mais pour autant c'est leur métier. Les parents ne comprennent pas la pédagogie. Donc ce qui se passe c'est quand on va développer un produit euh, parascolaire, on va euh, avoir un biais qui va être celui du euh, du marketing. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut c'est que les parents euh, se disent que le produit est bien pour leurs enfants. Je caricature un peu, mais ce que veut un parent globalement, c'est déculp être déculpabilisé quand ils mettent leur gamin sur une tablette avec une activité qui a l'air un peu plus pédagogique que de jouer à GTA pour, <rire> pour être euh, très caricatural. Euh, alors que finalement, un prof, il va regarder la pédagogie et il va s'intéresser à ce que les enfants apprennent. Euh, donc en fait, Travailler sur le scolaire, ça oblige à créer un bon, un bon outil pédagogique. Travailler sur le parascolaire, ça oblige à faire un bon marketing. À nouveau, je caricature un petit peu, mais mais il y a quand même beaucoup de vrai dans dans cette dans cette différence aussi. Non, c'est très clair, c'est très clair et, euh, et, et très intéressant. Je te dis, on comprend vraiment la logique et on comprend les enjeux. Les enjeux, euh, voilà, la Lilo, c'est un enjeu sur le scolaire euh, et justement. Euh, la façon de faire évoluer la façon dont, euh, dont euh, les cours sont prodigués aux élèves et dont, euh, dont le système peut s'adapter aux élèves ok oui c'était ça ta question c'était de dire euh, voilà y a le changement de comportement des, des, des enseignants dans, euh, dans la salle de classe euh, alors là dessus y a, je, je pense qu'il y, y a pas mal de différences quand même entre la France et, et les états unis euh, mais, mais pour mettre un peu tout le monde dans le, dans le même panier euh, bon déjà 
Bon, surtout aux états unis les profs ont, ont l'habitude du, euh, du numérique. Donc, il euh, y a d'autres outils qui sont bien. Euh, la Yellow, c'en est un autre. Euh, donc, euh, ils savent mettre leurs élèves sur une activité euh, numérique. Il n'y a pas trop de... Euh, cette problématique n'est pas... Euh, c'est pas ça le changement de, de comportement. Mais comment ça se fait que les profs américains ont plus l'habitude du numérique que les profs français euh, moi, ma réponse euh, à cette question, c'est euh, fondamentalement parce qu'il y, qu y a un système économique euh, aux États-Unis pour développer des solutions. En France, euh, il n'y a pas de système économique. Euh, il, y a une, euh, il y a une entité publique qui est chargée de qui, qui développe des, des solutions numériques, euh, qui est Réseau Canopé. Euh, et je pense que Réseau Canopé fait des choses bien mais que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs acteurs euh, pour développer des solutions euh, numériques euh, innovantes et la France est un peu bloquée par rapport à ça parce que euh, bon bah euh, il ouais, n'y a, a pas de marché scolaire il y, y a un marché parascolaire euh, en France euh, et donc du coup c'est un peu un cercle vicieux c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution euh, pertinente euh, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent donc il n'y a pas de solution pertinente il y a peut-être un autre aspect un petit peu compliqué en France nous enfin, on, on, on le ressent de façon moins forte qu'on euh, qu ne l'aurait pensé mais il y a un peu un, une, une allergie au secteur privé euh, dans le cadre de la salle de classe c'est-à-dire que euh, à nouveau je caricature un peu euh, euh, mais euh, un enseignant en France euh, va se demander pour, enfin, va pas forcément vouloir qu'une entreprise privée euh, développe une solution euh, pédagogique pour euh, pour ses élèves. On aime bien associer l'éducatif au secteur public. Je pense plus qu'aux États-Unis, euh, même si il euh, y a beaucoup plus d'écoles publiques euh, aux États-Unis qu'on qu le qu'on le pense. Hein. Le, le primaire est majoritairement public euh, aux États-Unis dans les mêmes proportions que que la France. Euh, mais donc du coup on va on va avoir un peu cette cette allergie au, euh, au secteur privé bon qui je pense a tendance à disparaître ou en tout cas nous parmi nos utilisateurs on a peut-être un peu moins cette allergie qu'ailleurs euh, qu et et tant en les euh, ce que j'ai envie de dire aux profs c'est les manuels scolaires qu'ils utilisent sont développés par des entreprises privées <rire> euh, c'est pas Exactement. mal hein. oui ouais, tout à fait mais bon c'est c'est euh, bon il y a des il y a des il y a des préjugés qui ont qui ont la vie dure et euh, c'est peut-être un autre aspect de de cette question là Ok, ok, effectivement intéressant. Donc là, tu nous parlais, tu voulais euh, euh, développer un point sur euh, sur les enseignants justement, euh, sur euh, sur les enseignants et la façon dont ils s'adaptent euh, aux outils. Euh, donc tu nous as, tu nous l'as, t'as abordé tous les points. Euh, oui, non, alors, coupé, ouais, non, le, le dernier aspect qui était, enfin, qui est quand même un élément fort de notre proposition de valeur, qui est euh, la différenciation, le fait de s'adapter à chacun des élèves de la classe. Ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est que c'est quelque chose qui est euh, demandé aux enseignants. Euh, bon, en France, depuis les lois Jospin, donc ça date, euh, ça date un peu. Euh, aux États-Unis aussi, d'une manière, euh, d'une manière générale, on demande aux enseignants de s'adapter à chacun des élèves de, euh, de leur classe. Et ils ont une difficulté à le faire. C'est-à-dire que souvent, un enseignant euh, une fois passé euh, les étapes un peu euh, basiques de euh, savoir tenir sa classe, de euh, bon euh, euh, savoir enseigner, euh, les, euh, les demandes un peu pour les profs qui ont un peu euh, passé les premiers échelons, c'est bon bah maintenant il va falloir différencier. Euh, bon et quand on se fait inspecter et que euh, on nous dit bon qu'est-ce que tu fais pour différencier, bon bah on cherche des, des éléments de réponse. Il y a des enseignants qui qui font des choses de, de de plus ou moins bonne qualité. Il y a des enseignants qui sont vraiment, enfin moi j'ai rencontré des enseignants vraiment impressionnants sur la différenciation avec des, des élèves hyper autonomes sur, euh, sur le fait d'aller chercher des exercices à leur niveau, de valider les, euh, des exercices, enfin, avec chacun des élèves de la classe qui travaille sur des choses 
différentes. C'est euh, bon, c'est plutôt des, des, des profs euh, euh, exceptionnels, quoi. C'est pas forcément euh, la norme. Euh, et donc en fait, les enseignants savent que, enfin, aimeraient différencier et manquent d'outils pour le faire, quoi. Je reviens à, à Corinne qui nous dit au début, euh, c'est pas, je veux pas le faire, c'est, je peux pas, quoi. C'est super dur. Et donc finalement. Ils sont assez, euh, enfin, ils sont assez preneurs quoi, hein, de, de ce genre de, de, de solutions. Les problématiques, aujourd'hui, les freins à l'usage qu'on qu rencontre, ils sont plus liés au matériel euh, informatique disponible que euh, à une problématique d'usage, de s'intégrer dans la salle de classe. Finalement, on, puis aussi, c'est parce que notre solution est pensée pour. C'est une activité pédagogique en classe. Il n'y enfin, euh, euh, a pas un gros frein... Euh, d'expérience euh, utilisateur euh, qu'on observe. Ok, non, passionnant. Euh, bon, on comprend vraiment mieux euh, le problème que vous essayez d'adresser, les enjeux euh, du système éducatif et de la façon de, de, de vendre. Donc là, tu nous disais justement que vous faites ce programme aux états unis The Refiners, vous découvrez que le marché américain bah, est assez Enfin, qui a un modèle économique euh, pour une solution éducative. Euh, et donc, comment ça se passe Alors, euh, pendant le programme, après le programme, euh, là, vous n'avez pas encore levé des fonds. J'ai vu que vous aviez fait une première levée de fonds. Euh, alors, raconte-nous un petit peu ces différentes étapes où euh, vous commencez à, à trouver le marché et à trouver le modèle économique, justement. Oui, tout à fait. Donc, du coup, on est, euh, donc on est encore euh, euh, trois ingénieurs à bosser sur, sur cette solution. On a euh, Laurie, une designeuse en, en alternance qui, euh, qui travaille sur le, sur le projet depuis, euh, depuis la France et, euh, et Annaëlle qui est, qui est stagiaire en développement informatique euh, également. Mais globalement, voilà, on a une petite équipe qui est capable de, de faire un petit, euh, un petit MVP euh, qui a plein plein de problèmes, euh, qu'on essaie de donner à une dizaine de profs euh, avec une... Euh, voilà, et puis les profs qui utilisent la ILO euh, à cette époque-là et on, on les en remercie. Euh, franchement, c'était plus pour nous aider que <rire> qu'autre qu chose. Euh, donc, mais, mais effectivement, on se rend compte que pour donner un peu plus d'ampleur à ce programme, à, à, à ce projet, on a besoin bah, d'avoir des gens compétents. Euh, on ne l'est pas. Donc, on a besoin de recruter. Pour recruter, bah, on a besoin d'avoir de l'argent. Donc, on a besoin de lever des, euh, de l'argent. Et ce programme est, est relativement fait pour ça. Valider quelques étapes de, de marché, être capable de packager notre proposition de, de valeur pour la présenter à des investisseurs qui pourront euh, euh, bon, bah, financer ce projet pour, euh, euh, pour qu'il devienne une, une réalité. Comme si, enfin, euh, pour qu'en tout cas, ils prennent... Euh, ils, ils prennent plus d'ampleur. Donc, à la fin de ce programme, on lève euh, 1 million 100 000 euros sous forme de BSAR avec euh, principalement des business angels euh, euh, français, parfois présents dans la Silicon Valley, mais en tout cas euh, liés, euh, liés à la France d'une manière euh, ou d'une autre, euh, qu'on complète avec 500 000 euros euh, d'aide euh, BPI, euh, de la subvention et de l'avance récupérable. Et euh, on recrute à ce moment-là 5 euh, profils donc euh, Rodolphe en, en data science, euh, Morgan en speech scientist. Donc euh, l'idée c'était de faire de la reconnaissance vocale pour euh, avoir des élèves qui euh, qui, qui puissent lire, lire à voix haute. Bon c'est 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 une branche de la data science. Euh, Nicolas en tant que que développeur, euh, Juliette en tant que business développeur euh, donc euh, à San Francisco et Marjorie en tant que designer. Donc en fait avec cette équipe de de cinq personnes plus euh, nous trois qui mettons un peu de l'huile dans les rouages, euh, on se dit qu'on a cette capacité 
capacité à sortir une première version pertinente de notre, euh, de notre outil. Et euh, notre objectif sur l'année 2017, c'est d'arriver, de recruter cette équipe et d'arriver à suffisamment... Notre objectif, c'était d'arriver à avoir suffisamment d'enseignants qui utilisent la plateforme pour pouvoir mesurer euh, notre NPS. Donc, euh, le Net Promoter Score leur demandait à quel point est-ce que vous recommanderiez euh, notre outil euh, à un collègue. Et donc, on voulait avoir 100 euh, utilisateurs actifs mensuels pour pouvoir leur dire... Euh, bon bah voilà à quel point vous recommanderiez et on se disait bah, dès qu'on commence à avoir ces premières métriques en fait ça, ça, ça nous met dans un, dans un schéma euh, où on peut beaucoup plus facilement améliorer l'outil de façon statistique et non plus juste euh, enfin de façon quantitative et pas seulement qualitative donc notre année 2017 c'est recruter une équipe sortir une première version de, euh, de l'outil qu'on avait en tête et euh, avoir euh, des profs J'accélère un peu parce que c'est finalement les, 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 les c'est des années. Enfin, ça a pris du temps, mais mais c'est pas forcément des. des enfin, je trouve dans une autre, dans une aventure entrepreneuriale, il y a un peu des milestones, mais en, en, entre les deux, il y a toujours des, des des étapes qui qui font transpirer, mais finalement on passe souvent vite dessus. L'année 2018, c'est une année où on va augmenter notre base d'utilisateurs, donc nos 100 euh, monthly active teachers c'est un peu notre base pour dire voilà on a un produit qui plaît euh, on peut accélérer et euh, on va passer de, euh, de 100 à plutôt 1000 euh, utilisateurs à la fois enfin euh, principalement aux états unis euh, d'ailleurs et euh, on va relever un euh, 750 000 euros de, de bridge euh, principalement auprès des, des investisseurs qu'on euh, qu qu avait eu lors de notre premier tour de financement et avec quelques investisseurs qui se sont rajoutés à ce moment là euh, qu'on avait rencontré sur le chemin qui avaient aimé le projet, qui nous avaient suivi un petit peu parfois, parfois aidés euh, et en même temps, pendant ces années 2017-2018, il y a le ministère de l'Éducation nationale français qui lance un appel d'offres euh, qui s'appelait un partenariat d'innovation intelligence artificielle pour l'acquisition d'un euh, assistant pédagogique basé sur des technologies d'intelligence artificielle pour le cycle 2, donc euh, CP, CE1, CE2, donc pour apprentissage du français. Donc oh, exactement parfait, ouais. euh, ce qu'on faisait. Euh, donc on se dit, ah bah super. On a, je me souviens que euh, que c'était pas du tout une évidence pour nous d'y répondre parce que euh, on avait deux ans d'existence. Euh, on est était une petite dizaine. Euh, C'était un appel d'offres national. Les enjeux financiers étaient assez importants. Euh, C'est très dur quand on a une, une start-up de ne pas tout faire et de choisir de se focaliser sur certains sujets. Et donc ça, c'était un défocus assez important. Euh, là, on se concentrait sur notre marché américain. Euh, et en même temps, c'était exactement ce qu'on faisait. Euh, on râlait sur le marché français parce qu'il n'y avait pas de modèle économique. Et puis finalement, il y en avait un qui se présentait à nous. Euh, donc on a, on a longtemps hésité on a fait le choix d'y répondre euh, c'est un appel d'offres qu'on a mis deux ans à gagner euh, donc c'était quand même très euh, très long très tendu euh, mais on a été euh, l'un des lauréats donc il y avait euh, trois, trois lauréats en français donc on, on était euh, l'un des lauréats et nous on, est, on, on était prêt, je, crois, je crois même dans tous ceux qui avaient répondu on était un peu la seule entreprise à avoir répondu seule c'est à dire que la demande du ministère c'était plus de répondre sous forme de consortium c'est à dire généralement c'est une start-up euh, une euh, un, euh, un éditeur traditionnel additionnel euh, et euh euh, une boîte d'IA quoi je caricature un peu mais c'est un peu ça le, le schéma le schéma type et nous on se disait puis à notre taille on n'est pas du tout capable de collaborer avec d'autres boîtes quoi on n'est pas du tout structuré pour ça donc on a fait le choix d'y répondre seul ce qu'on ce qu'on regrette pas du tout a posteriori euh, et donc voilà on a on, on a gagné cet appel d'offres finalement en 2000, 2019 
Donc j'ai fait 2018 tout à l'heure. Pour faire l'année 2019, euh, on a finalement euh, levé des fonds en juillet euh, 2019. Euh, on a gagné cet appel d'offres en août 2019. En fait, la raison aussi pour, pour laquelle on a levé des fonds aussi euh, tardivement, c'est qu'on attendait cet appel d'offres parce qu'on avait l'impression que la réponse euh, aurait lieu mois après mois. Et, euh, et que bon, on aurait éventuellement, un, on avait peut-être l'impression d'avoir un deal un peu meilleur si, euh, si on gagnait cet appel d'offres avant de lever, euh, de lever des fonds. Euh, et bon, à un moment, on ne pouvait pas payer les salaires euh, en août et on a levé en juillet. Donc euh, à un moment, on est... ne <rire> pouvait pas tellement euh, continuer beaucoup plus loin euh, comme ça. Euh, en attendant cette, cette réponse de, euh, du ministère, euh, on avait juste des éléments positifs, des éléments positifs. Mais à un moment, ce qu'on ce qu voulait, c'était... Euh... Euh, un contrat quoi <rire> la certitude ouais, ouais c'est ça euh, donc on, bon bref c'est les, les aléas de, de l'entrepreneuriat donc on gagne cet appel d'offres avec le ministère de l'éducation nationale euh, qui était voilà notre principal et quasi unique client on avait quelques euh, quelques euh, euh, clients aux états unis mais c'était assez euh, assez marginal notre modèle économique aux états unis c'est freemium quoi donc notre idée c'est de dire euh, une bonne partie de ce qu'on propose est d'usage gratuit ça nous permet d'acquérir une base utilisateur assez importante très rapidement et ensuite on vend des fonctionnalités payantes aux enseignants donc à savoir des moyens pour les enseignants de choisir ce sur quoi les élèves travaillent de façon plus précise ou d'avoir plus de données sur, sur leur classe euh, donc euh, et la thèse de, notre thèse de levée de fonds donc euh, en juillet 2019 c'était principalement de euh, d'accélérer la commercialisation c'est à dire qu'on faisait quasiment pas de revenus bon il euh, y, a, y a cet appel d'offres avec le, euh, le ministère de l'éducation nationale français qui euh, représentait 95% de notre chiffre d'affaires ce qui est assez malsain d'avoir un client qui, qui représente 95% du, euh, du chiffre d'affaires toujours pas risqué oui bon voilà <rire> c'est pas souhaitable et en même temps bon ben bah, <rire> c'est la vie hein. euh, donc notre thèse de, de levée de fonds c'était d'accélérer notre, notre croissance commerciale aux états unis ce qu'on a commencé à faire progressivement sur l'année scolaire 2019-2020 et, euh, et ensuite mars 2020 euh, l'événement que tout le monde connaît euh, fermeture des écoles un peu partout dans le monde euh, la Covid qui, euh, qui se, se déploie partout et euh, gros moteur d'accélération pour nous euh, parce que donc c'est là aussi où il faut que je précise un truc par rapport à ce que disait vis-à-vis -vis des parents c'est qu'on avait quand même une petite fonctionnalité qui permettait aux profs de partager la Lilo avec les parents donc on faisait du scolaire, on voulait que ça passe par le prof, c'est-à-dire que si un parent s'inscrit sur la Lilo euh, on lui dit euh, demande à ton, au prof de ton, de ton enfant de, euh, des accès euh, mais pour autant le prof peut partager avec les parents pour une continuité à la maison, pendant les vacances etc, enfin pour différentes euh, raisons euh, donc fermeture des écoles, euh, tous les profs du, euh, j'ai envie de dire du monde, mais bon, euh, se, se regardent et se disent bon bah qu'est-ce qu'on fait pour la continuité pédagogique Et en France, donc pour donner un peu euh, des, des, des chiffres, on avait 4000 enseignants actifs, c'est-à-dire euh, ils avaient des élèves qui faisaient des exercices euh, tous les mois, et on avait à peu près euh, 50 inscriptions euh, par jour. Euh, notre pic d'inscription, ça avait été euh, 300 inscriptions euh, le jour de la rentrée euh, de l'année euh, 2019-2020. Et donc le, euh, le jeudi, euh, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce la fermeture des écoles. Le vendredi, on a 500 inscriptions. Donc on bat notre record euh, historique. Euh, le samedi, on a 1000 inscriptions. Le euh, dimanche, on a 2000 inscriptions. Le lundi, on a 4000 inscriptions. Vous <rire> et, on... Tout. <rire> et on a fait 4000 inscriptions par jour pendant deux semaines. 
on est euh, avec une problématique, euh, avec deux problématiques quand même qui se sont posées dans ces cas-là. La première, euh, c'est du support utilisateur, c'est-à-dire que en termes de support utilisateur, on avait, euh, ça nous prenait en gros euh, une heure par jour pour une personne de répondre aux quelques questions qu'on avait sur le chat, et on est passé à environ 20 personnes full time, donc tout le monde dans l'équipe en gros, euh, qui euh, répondait à des questions d'utilisateurs. De, euh, Pourquoi Parce qu'on a toujours beaucoup plus de questions pour des gens qui commencent que pour des gens qui, euh, qui utilisent, parce qu'ils bah, essayent de prendre en main. Et là, on avait une problématique, c'est qu'on avait les parents qui se mettaient à nous poser des questions. Qui est, euh, et les parents, euh, bon, bah, on, on a fait le choix de, de leur répondre. Ça paraît très bête de, de dire ça comme ça, mais quand on est 20 à ne pas pouvoir répondre à, tout les, à toutes les questions à un moment où on voulait cuter euh, certains, certains aspects, euh, et les parents en fait il y, y a de tout milieu sociaux quoi. donc euh, en fait on se retrouvait avec des gens qui juste euh, savaient pas se servir d'un ordinateur et il euh, y avait le prof qui leur disait ah voilà maintenant euh, votre enfant faudrait qu'il fasse une demi-heure de la ILO euh, et les parents savaient pas quoi faire quoi. donc euh, bon, on répondait un peu à tout le monde donc, on est passé à 20 à temps plein euh, là-dessus donc de 4000 enseignants on est passé à 44 000 enseignants ça représentait 3% des profs de CPCE1-CE2 à 33% des profs de CPCE1-CE2 qui se sont mis à utiliser la ILO pendant, euh, pendant ce mois de, de mars ouais, c'est impressionnant oui, on a fait x11 sur nos masses utilisateurs en deux semaines. Et deuxième problématique, euh, le scale technique. C'est-à-dire qu'on avait une plateforme qui était faite pour maintenir en France 4000 enseignants. On était à peu près à, à 40 000 enseignants dans le monde. Euh, on n'avait pas une plateforme qui était faite pour, pour passer si vite à l'échelle. Et, euh, et, et, et par rapport à beaucoup de gens qui ont craché très rapidement, nous, on a, on a réussi à faire la montée en charge jusqu'à 44 000 enseignants. Et c'est quelques jours après être atteint, avoir atteint ça que notre système a été euh, a planté pendant, euh, pendant deux jours euh, pour différentes raisons euh, techniques euh, mais bref les deux principales problématiques qu'on avait c'était euh, comment est-ce qu'on onboard autant de, autant de personnes et on a fait un choix euh, également aux états unis qui a été d'ouvrir le, le, notre modèle premium à tout le monde c'est à dire en gros on a enlever nos paywalls et on a dit euh, c'est pas grave inscrivez-vous euh, c'est un cas de force majeure on n'a pas envie de désavantager des, euh, des gens euh, et donc ça nous a permis d'augmenter notre base d'utilisateurs aux états unis on a fait euh, que x2 euh, sur, euh, sur deux semaines euh, ce, qui <rire> ce qui est déjà euh, assez, euh, assez exceptionnel sachant qu'on partait d'un point un peu plus haut sachant qu'on partait d'un point un peu plus haut mais en, en, en pourcentage on est plutôt passé de 1% des profs à 2% des profs quoi. donc c'est euh, impressionnant quand ouais, y a, y, y, les états unis c'est 5 fois la France en termes de, de population et, euh, et dix fois en termes d'économie de, 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 euh, donc bon c'était quand même euh, c'est quand même assez incroyable on a, on a enlevé tous nos PO et on, on a accumulé beaucoup euh, d'utilisateurs gratuits euh, c'est assez important de préciser ce point-là parce que ça nous amène sur l'année scolaire 2020-2021, l'année de l'acquisition. Euh, et euh, nous, ce qui s'est passé sur le, ce début d'année scolaire 2020-2021, c'est qu'on avait une grande euh, base d'utilisateurs gratuits euh, à convertir en utilisateurs payants. On avait cumulé là-dessus. On avait euh, trois vendeurs et deux personnes qui s'occupaient du, euh, du euh, ce qu'on qu appelle euh, Customer Success, donc euh, le fait que euh, une fois qu'on a un client qui utilise la il soit satisfait et qu'il euh, il repaye l'année l'année suivante et en fait on avait énormément enfin on avait besoin de passer à l'échelle de, de notre force de vente et donc on s'est dit bah euh 
on peut continuer de recruter ce qu'on faisait euh, sur, euh, sur notre force de vente mais également on se disait on peut également euh, trouver un partenaire de distribution c'est-à-dire il y a des boîtes qui ont euh, beaucoup plus de vendeurs euh, que, que nous euh, donc euh, en l'occurrence Renaissance Learning euh, à 300 vendeurs euh, à travers le, le monde on en avait trois euh, il y avait d'autres boîtes que, que, que celle-ci on s'est dit bah, trouvons euh, un partenaire de, de distribution pour voilà, euh, bah, nous aider à passer à l'échelle euh, parce qu'on n'était pas sûr d'être capable de recruter suffisamment vite euh, euh, la force de vente dont on avait besoin euh, aux états unis donc au départ une logique purement commerciale c'est ça tout à fait partenarial partenarial exactement on cherchait un partenariat on était donc sur l'année 2020 on est à peu près à l'équilibre on fait autant de chiffre d'affaires en France qu'aux états unis sauf qu'on a deux fois plus d'utilisateurs aux états unis euh, qu'en France euh, on a pour donner aussi un autre point c'est que notre base d'utilisateurs a, a un peu diminué typiquement en France on est passé de ces 44 000 profs à la rentrée plutôt à 20 000 profs euh, qui, euh, qui sont mis à utiliser euh, alors parce que euh, dedans il y a beaucoup de profs qui euh, bon, bah, finalement ont utilisé à cause de la Covid et de l'enseignement à distance mais, euh, mais euh, trouvaient pas forcément que c'était un outil qui avait euh, sa place dans leur enseignement euh, et d'autres aussi qui euh, bon, bah, n'avaient pas le matériel informatique disponible pour faire ça en classe que ça, ça allait pour faire à la maison mais pas, euh, mais pas en classe donc on, est, on, 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 a, on, on a diminué un peu notre nombre d'utilisateurs c'est passé à peu près la même chose aux états unis mais ça a été un peu plus stable quand même euh, on a perdu un petit peu on a perdu plutôt 20% aux états unis ce qui n'était pas colossal par rapport à, à ce qu'on avait à ce qu'on avait gagné donc on cherchait un partenariat de distribution euh, les discussions sont allées assez loin avec Renaissance Learning et ils nous ont très vite fait comprendre euh, ce qui est appréciable d'être assez direct qu'un partenariat de distribution ça ne les intéressait pas ce qui les intéressait c'est de soit faire une acquisition soit rien c'était ça le, le, le message est-ce que vous vous étiez surpris par rapport à ça parce que on peut, on, on peut le comprendre euh, ça leur coûte moins cher euh, de vous racheter que de travailler avec vous sous forme d'un partenariat si euh, euh, ils voulaient distribuer votre solution à travers leur, leur réseau mondial Aujourd'hui, ça me surprend pas. À l'époque, euh, oui, beaucoup. Euh, parce que je pense qu'on a pas mal appris euh, sur cette euh, sur euh, bah, cette opération. Euh, à l'époque, ouais, moi, ça me surprenait. Euh, ça me surprenait, c'est-à-dire qu'en fait, je me disais, euh, bah, en fait, euh, s'ils considèrent qu'on a un bon outil, euh, qu'il est facile à vendre, je pense que c'est le cas. Euh, et finalement, euh, de, sur un partenariat de distribution, euh, bon, j'en sais, je sais pas ce qu'on aurait négocié, mais ils prennent 30%, 40%, je sais pas combien ils auraient pris, mais enfin, euh, voilà, ils prennent, ils prennent une bonne partie de de, de ce qu'ils vendent. Franchement, moi, je trouvais que c'était... <rire> non, peut-être que j'étais naïf, mais, euh, mais j'étais assez intègre sur le fait que je pensais qu'on trouvait un partenaire de, de distribution. Et d'ailleurs, il y a... Il y a pff, non, en vrai, on n'a pas, euh, pas vraiment trouvé de, de gens qui étaient euh, vraiment d'accord pour un partenariat de distribution. Ce qu'on trouvait, c'était des, euh, des vendeurs un peu indépendants ou des petites boîtes de vente, euh, mais, pas, euh, mais pas vraiment d'entreprise en tant que telle qui a déjà une galaxie de produits euh, qui euh, était d'accord pour faire euh, un partenariat pour vendre. Et c'était ça qui nous intéressait. Oui, euh, oui, ouais, moi ça m'a surpris, ouais, mais, euh, mais parce que j'étais naïf, je pense. <rire> non, non, mais c'est toujours surprenant. Alors, effectivement, euh, ça change un peu vos plans, euh, j'imagine. Euh, on passe d'une logique partenariat à une logique euh, d'acquisition, euh, de revente. Alors, comment. Euh, donc, t'es surpris, euh, mais alors, comment tu le vis euh, Comment vous le vivez entre, euh, entre cofondateurs Quelles décisions vous prenez euh, raconte-nous un peu cette, ce moment euh, où, euh, où Renaissance vous dit bah, bah moi ça m'intéresse mais via une acquisition 
Euh, alors, il euh, y a effectivement, il y, y a une partie fondateur. Ensuite, nous, on a, enfin, euh, j'ai pas développé beaucoup la partie culture de, de la Lilo, mais euh, qui, est, qui, est, qui est une partie vraiment intéressante. Mais en tout cas, une, une, on a une politique de transparence euh, très, 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 très marquée euh, à la Lilo. Euh, donc, enfin, euh, l'équipe aussi était, euh, était euh, impliquée dans, dans euh, bah, les informations qu'on recevait euh, en permanence. Euh, c'était pas euh, c'est pas évident comme donc j'essaie de me c'est dur de pas réécrire l'histoire a posteriori hein, donc euh, donc j'essaye de j'essaye de le faire mais euh, mais c'est pas euh, c'est pas évident euh, je pense que euh, je pense que le premier choc c'est euh, c'est de réussir juste à avoir du contrôle sur euh, l'image qu'on se faisait c'est à dire que je pense que quand on crée une boîte et notamment euh, quand on lève des fonds euh, on a besoin un peu de pitcher une boîte qui peut aller faire une IPO euh, et qui peut valoir euh, des milliards d'euros de, euh, et donc euh, je pense que le premier truc c'est de se dire bah, en fait une acquisition c'est pas une IPO quoi. donc c'est en fait il y avait un chemin qui était tracé et c'est de dire en fait il y a une opportunité qui arrive sur, sur la route c'est euh, est, est juste un nouveau plan quoi. et, 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 et c'est toujours dur de, voilà, de, je pense de, de, de changer de, de chemin donc je pense qu'il y a une première étape qui a été très compliquée qui a été juste de, de rationaliser les choses c'est à dire de se dire euh, euh, en fait, on, on a une histoire qui est pas mal. Euh, la Lilo, ça peut continuer. Il euh, y a beaucoup de challenges. Euh, voilà, toutes les boîtes ont des, ont des difficultés. Euh, et il euh, y a une opportunité. Enfin, en fait, il y a deux chemins. Quoi. Euh, et en fait, considérer les deux chemins de façon la plus froide possible, je pense que c'est la première étape et ça n'a pas, pas été facile. Moi, il y a une deuxième étape que, que j'ai trouvée euh, assez compliquée et, qui, euh, euh, et que j'ai toujours du mal à expliquer, qui est de réussir à dissocier euh, l'aspect financier de, de l'acquisition euh, de l'aspect euh, impact. On, on se définit comme une entreprise à, à, à mission, à impact. Euh, on veut aider un maximum d'élèves à, à ne pas se retrouver en situation d'échec scolaire. Quoi. Euh, notre, notre slogan, c'était « End illiteracy ». Euh, et, et en fait, enfin, à titre personnel, moi j'ai eu un truc assez bizarre de me dire bah, « C'est marrant euh, parce que je vais récupérer pas mal d'argent euh, en vendant euh, la Lilo. Euh, j'ai l'impression que c'est un aspect négatif pour la Lilo. » J'ai l'impression que c'est un trade-off d'impact euh, euh, alors que pourtant je, suis, enfin, je, je passe mon temps en tant qu'entrepreneur social à expliquer que euh, euh, on peut à la fois réussir économiquement et en impact et qu'au contraire il euh, y a probablement des euh, euh, c'est probablement en, en cumulant les deux qu'on qu qu réussit le mieux à avoir de l'impact et à réussir économiquement euh, ben je, 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 je prêche ça en permanence et pour autant euh, j'ai vraiment eu du mal à l'assimiler le, à le, à et à faire la part des choses de euh, l'aspect économique qui se traite aussi euh, en soi c'est-à-dire que en fait c'est se dire bah en fait si la Lilo continue euh, bah, on garde le risque que à un moment euh, on réussisse pas à lever la, les fonds euh, autour d'après que il y ait un, un système économique enfin il y ait une conjecture économique qui fasse qu'on se plante enfin que la boîte euh, meure quoi euh, d'une certaine manière mais on garde ouverte le fait que bon bah elle continue et qu'elle aille euh, beaucoup plus loin euh, donc là je parle vraiment que de l'aspect économique donc qu'on la vende beaucoup plus cher hein, je parle euh, ou qu'elle fasse une IPO ou quoi. enfin bref que, en tout cas on la vende beaucoup plus cher et donc il euh, y a une question économique qui est de se dire bah, rationnellement euh, le prix de vente que j'ai maintenant est-ce que euh, c'est euh, 
euh, est-ce qu'il est intéressant par rapport à l'espérance de gain que j'ai plus tard donc espérance de gain qui peut être euh, euh, avec un, une faible probabilité beaucoup plus important et avec une, une autre probabilité euh, d'être à zéro quoi. et ensuite il y a le deuxième aspect qui est l'aspect euh, impact euh, et qui est de dire bon bah la Lilo euh, ça devient quoi avec ou sans euh, cette acquisition euh, et nous alors c'est marrant parce que là pour le coup je réécris un peu l'histoire à l'envers parce que c'est pendant l'acquisition qu'on s'est mis à écrire ça euh, notre objectif c'était de dire en 2025 on veut accompagner 10 millions d'élèves là on accompagne à peu près 500 000 élèves et on disait en 2025 on veut accompagner 10 millions d'élèves et on veut faire en sorte que quand un élève apprend à lire avec la Lilo il ait deux fois moins de chances de se retrouver dans une situation d'échec scolaire euh, donc on était, euh, on était sur cette problématique là et en fait on, on, on regardait l'acquisition et on se disait bah en vrai euh, on a quand même plus de chances d'y arriver avec cette acquisition que sans pourquoi euh, d'une part parce que euh, le fait que cette acquisition euh, bah, c'était quand même la garantie enfin euh, on avait en tête de relever des fonds un an après, bon, bah, c'est à nouveau, euh, voilà, on n'était pas une entreprise rentable, donc euh, la boîte pouvait mourir. Là, on est assez convaincu que dans 5 ans, la Hilo continuera d'exister, j'espère dans 10 ans, j'espère dans, dans 50 ans, quoi. mais, euh, mais en tout cas, euh, ça, ça, ça donne beaucoup plus d'espérance de vie euh, à la Lilo. Et ensuite, on, on vend à une entreprise qui est... Euh, bon, avait, euh, on, on pourra parler un peu des caractéristiques de, de Renaissance, je pense que c'est intéressant, mais... Euh, avait l'air de proposer euh, un, un accélérateur euh, assez conséquent à la fois en termes de vente et en termes de vente bah, ça veut dire plus d'argent pour euh, pour la Lilo aussi parce que bon on est sur un nouveau modèle économique maintenant qu'on fait partie de, de Renaissance mais plus la Lilo se vend et plus on peut construire euh, la Lilo de façon euh, importante euh, et puis de notoriété quoi c'est enfin bref en tout cas on se on se trouvait dans une capacité à adresser 10 millions d'élèves et à les aider à réussir beaucoup plus importante donc je pense qu'une fois passé cette étape de, euh, de, de, comment dire, de, de rejet un peu, euh, donc les deux principaux rejets, à mon avis, enfin les deux principaux biais que j'avais, c'était, il euh, bah, y avait une route tracée, c'est dur de bifurquer, quoi, de, 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 de considérer ça de, de, de façon la plus froide possible. Et le deuxième, c'est euh, bah, que euh, les impacts économiques, enfin financiers et, euh, et, et, et impacts sont euh, voilà, décorrélés. Quoi. Et alors comment... Euh... Comment on fait ce cheminement Est-ce qu'on le fait seul Est-ce qu'on le fait avec ses cofondateurs Est-ce qu'on demande conseil à ses investisseurs On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, entre-temps, tu as fait rentrer des investisseurs de renom, Partech. Euh, et, et du capital. Exactement, il y a eu, les, euh, il y a eu les, les business angels au début. Alors voilà, comment est-ce qu'on fait ce cheminement Et si tu devais un peu faire un retour sur expérience, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Est-ce qu'il euh, y a des bonnes pratiques euh, euh, qui, euh, qui t'ont permis vraiment de le faire euh, le plus rationnellement possible et le plus sereinement possible. Alors, explique-nous un petit peu ça. Ouais, alors, euh, effectivement, les premières personnes qui... Euh, donc, alors, les personnes que tout le monde implique, c'est évidemment les investisseurs de, de la Lilo, euh, avec qui, bon, et principalement Amine, a, a maintenu une relation euh, très, très proche. Et, euh, et ce dont je leur remercie euh, beaucoup, c'est... Euh, en fait de nous avoir euh, laissé le choix c'est à dire qu'en fait leur position euh, après avoir euh, pas mal discuté c'était de dire écoutez si vous voulez continuer avec euh, avec la Lilo euh, et, et, et pas faire ce deal on vous soutient euh, si vous voulez faire ce deal on vous soutient euh, c'était leur position c'était de dire bah la balle est dans votre camp. <rire> tu vas me dire euh, merci pour l'aide de choix. <rire> euh, mais euh, non, mais, 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 mais je le dis assez sincèrement sur, euh, sur le merci parce que euh, 
euh, bon bah c'est une pression en moins quoi c'est à dire qu'en fait euh, on, on se disait euh, voilà c'est pas il euh, n'y a pas de bâton dans les roues euh, sur euh, sur euh, sur la meilleure direction à prendre je pense aussi que c'est un choix intelligent de leur part c'est à dire qu'en fait euh, bon euh, si on considère que euh, la meilleure opportunité c'est de vendre enfin en fait avec nos investisseurs on a un alignement d'intérêt euh, très marqué quoi enfin je veux dire on a tous des actions dans la boîte euh, euh, c'est aussi d'une certaine manière normal qu'ils nous fassent confiance euh, là dessus euh, et donc ouais on a, on a eu des longues discussions avec, euh, avec beaucoup de gens donc avec euh, dans nos business angels c'est assez intéressant je pense que c'est le cas de pas mal de, de gens enfin nous on avait beaucoup d'anciens entrepreneurs qui avaient vendu leur boîte euh, alors que ça court pas les rues hein, finalement euh, les, des, des entrepreneurs qui, euh, qui vendent leur entreprise donc c'était intéressant aussi d'échanger avec eux de comprendre un peu euh, bon, bah, euh, comment eux avaient vécu les choses de, de leur point de vue et l'autre partie de, de personnes avec, et puis, bon, enfin, et puis après c'était en discuter avec nos proches aussi hein, je pense que c'était assez, euh, assez important euh, ouais, moi j'ai ouais, discuté avec plein d'amis de cette question là voir ce qu'ils en pensaient des amis entrepreneurs des amis qui bossaient dans, dans enfin, des amis VC des amis de ma femme c'est <rire> important aussi euh, et, euh, et du coup la deuxième catégorie de, de personnes avec qui on en discutait beaucoup en fait nous c'était nos employés parce que finalement euh, euh, bah c'était enfin euh, ça fait partie des gens les plus impactés par euh, par cette euh, cette décision et donc nous notre politique c'est de dire quand on a une décision à prendre dans, dans la boîte c'est d'en discuter avec les gens qui sont pertinents et les gens qui sont euh, impactés donc euh, bon les gens pertinents on va dire plutôt nos investisseurs euh, les gens impactés euh, euh, plutôt nos employés euh, sur la partie de nos, nos employés euh, pour le coup le feedback général était assez euh, négatif quoi sur euh, sur cette opportunité euh, euh, je pense moi, moi, moi alors pour, pour revenir à la question du conseil euh, et après je reviendrai sur la partie employée euh, sur la partie du conseil que je donnerais moi c'est ce serait plutôt de faire le choix de la surcommunication euh, c'est une période où en fait euh, bon c'est assez compliqué parce qu'on discute avec beaucoup d'interlocuteurs en même temps et je vais le dire de façon négative mais c'est pas forcément le fond de ma pensée mais tout le monde se prête un peu des mauvaises intentions quoi euh, c'est à dire qu'on a l'impression qu'il euh, y a des trucs cachés etc alors que euh, franchement pour être au cœur du truc euh, on essayait, on, ce qu'on essayait le plus c'était de rien cacher euh, et pour autant tout le monde a l'impression qu'on leur cache des trucs quoi c'est un peu euh, c'est un peu ça et euh, après il y a des trucs c'est pas forcément qu'on les cache c'est que juste on a un peu parfois oublié de le mentionner ou un truc comme ça euh, en, enfin franchement sans, sans mauvaise volonté et, euh, et du coup moi le, le principal conseil que je donnerais c'est euh, de considérer la question de la communication comme un sujet vraiment à part entière quoi c'est pas un truc annexe à la fois vis-à-vis -vis des investisseurs bon nous dans notre cas vis-à-vis -vis des employés euh, et vis-à-vis -vis, euh, enfin bref à réussir à avoir une communication la plus euh, la plus limpide possible je pense que c'est euh, assez euh, assez important euh, ouais pour revenir sur la partie euh, employée notamment bon, moi je pense qu'on a on n'a pas suffisamment bien euh, communiqué euh, euh, et, et, et il s'est passé un truc assez enfin euh, que moi j'ai pas très bien euh, vécu ou fait c'est qu'en fait euh, je me suis polarisé, c'est-à-dire qu'en fait c'était un choix qui n'était pas évident, donc bah, comme tout choix évident, il y a des avantages et des inconvénients, et nous on, essaie, on, on avait envie de communiquer euh, de façon le, la plus équilibrée possible, quoi, en, avant, en présentant les avantages et les inconvénients, et je pense que parce que, euh, alors je vais parler juste pour moi, parce que j'avais un peu un sentiment de rejet de cette décision, euh, et puis elle était pas, la décision n'était pas prise non plus à ce, à ce moment-là, euh, 
je pense que je me suis polarisé pour présenter le truc de façon plus positive que ça ne l'était et du coup j'ai mis le doigt dans un cercle un peu vicieux où les gens sentaient bien que je présentais les choses de façon plus positive que ça ne l'était donc je me renvoyais une image plus négative que ça ne l'était euh, et finalement là où euh, on essaye à la Lilo d'avoir un truc euh, assez euh, équilibré on s'est retrouvé dans une situation un peu de, euh, de bras de fer dans les débats euh, qui n'était pas, euh, qui était pas euh, souhaitable euh, donc ouais euh, pas, la partie communication vraiment, vraiment pas évidente c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas cette culture ou cette façon de communiquer autant sur des sujets peut-être aussi sensibles avec ses, ses employés. Et pour autant, c'est les premiers concernés, effectivement, puisqu'ils puisqu vont, ils vont regrouper, ils vont, ils vont faire partie de la transaction et donc ils vont rejoindre une aventure entrepreneuriale qui évolue d'une certaine façon ouais, tout à fait. Euh, donc ouais ça c'est ça c'est particulièrement intéressant euh, parlons aussi du coup un petit peu effectivement de la caractéristique euh, de l'acteur tu disais un acteur américain alors souvent sur ce podcast quand j'ai interrogé des entrepreneurs qui se faisaient racheter par des acteurs américains c'était toujours euh, très atypique euh, toujours très spontané toujours très rapide et toujours très euh, euh, très pragmatique euh, alors toi comment euh, comment tu l'as vécu comment euh, comment ça s'est passé cette cette période ces discussions euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur justement la caractéristique euh, de Renaissance en tant que acteur américain et puis aussi indirectement là on, du coup on est en train de parler d'un acteur américain qui rachète une société française dans l'éducation on a un peu euh, le sentiment d'échec entre guillemets de se dire ah bah voilà euh, une pépite française qui aurait pu changer la, la façon dont le modèle éducatif euh, s'opère en France finalement bah, est racheté par un acteur américain euh, sur le marché américain qui est beaucoup plus adapté à des startups de, de l'éducation il y a plusieurs questions dans ma question mais oui, oui euh, euh, bon j'aimerais bien commencer par le euh, et, et je te remercie de, de prendre le taureau par les cornes sur euh, sur l'aspect euh, boîte enfin euh, startup pépite française vendue à un acteur euh, américain alors euh, déjà pour reprendre ce que tu disais euh, on compte bien changer les choses dans l'éducation euh, en France euh, j'espère qu'on va euh, qu'on va pouvoir le faire euh, et les problématiques pour le faire euh, restent les mêmes qu'avant il faut qu'il y ait un système économique qui se développe en France et on n'est pas les seuls à à pouvoir euh, euh, agir dans ce, dans ce sens-là. Euh, mais on compte bien continuer à faire ça et, euh, et Renaissance Learning compte bien qu'on continue à faire ça. Donc il euh, n'y a pas de, de souci là-dessus. Euh, derrière, il y a. Derrière l'actionnariat d'une boîte, c'est marrant, sur, sur une vente, on s'y intéresse beaucoup euh, et, et généralement, après, on s'y intéresse assez peu. Il y a plein de boîtes euh, avec des noms bien français qui, euh, qui ont un actionnariat bien étranger et, euh, et on n'est juste pas au courant. Je pense que nous, on a la transparence de... Bon, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, en tout cas, disons que sur une opération de vente, ça, ça apparaît de façon un peu plus flagrante qu'avant. Qu Je suis pas convaincu que ça change beaucoup de, de, de choses, mais... Euh, et il et, et y a beaucoup d'acteurs finalement qui, euh, qui sont bon, bah, ravis de, de cette opération-là euh, du point de vue français mais effectivement c'est un retour euh, d'un point de vue communication c'est un sujet à, à traiter quoi. disons que d'un point de vue grand public c'est pas, euh, pas euh, bien vécu euh, ce que je questionne un peu un deuxième truc que je questionne, bon, et, euh, et je me fais le relais d'autres euh, entrepreneurs là-dessus, c'est euh, euh, la question euh, qu'il faut se poser aussi, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une boîte française qui est capable de racheter la Lilo quoi euh, À un moment, il euh, faut, euh, faut aussi se poser euh, des bonnes questions, bah, parce que euh, 
pourquoi est-ce que c'est une boîte américaine qui voit euh, la valeur de la Lilo et qui est capable de mettre un prix conséquent Est-ce que euh, la Lilo vaut moins euh, si c'est quelqu'un d'autre qui, qui rachète je, je pense pas je, enfin, moi je pense qu'on est dans un système qui a pas suffisamment évolué où on comprend pas ce que c'est la valeur d'une start-up euh, et on n'est pas capable d'en payer le prix euh, on en discutait avant de, de, de faire le podcast euh, la valeur d'une start-up c'est pas son CA aujourd'hui en France euh, trop souvent je pense euh, on fait des calculs de, de valorisation euh, un peu trop traditionnels qui s'adaptent pas au monde de, des, des start-up et je dirais que les acteurs euh, qui, euh, qui sont présents bon et puis pour, je dis France mais on peut, on peut dire Europe je pense euh, les acteurs présents en Europe bon, bah, factuellement n'ont pas cette capacité à faire des propositions euh, similaires et c'est pas faute d'avoir essayé Hein, euh, on a essayé de voir qui, euh, qui pouvait racheter les lots euh, en Europe euh, euh, je vais pas dire qu'on a, qu a essayé très longtemps parce que euh, en fait, les, les ordres de grandeur sont pas les bons quoi. Donc, euh, euh, et, et, et je dirais même pas euh, nécessairement qu'on aurait privilégié forcément un acteur euh, européen on, on aurait adoré euh, trouver d'autres acquéreurs juste euh, Enfin, il euh, y en avait pas. Bon, ça c'est pour la partie un peu euh, euh, polémique, mais 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 vraiment, je te remercie de, de mettre le doigt dessus. Et, euh, et ça m'intéresse beaucoup de discuter euh, de, de ce sujet-là parce que je je trouve que le je trouve que les questions qui sont posées sur ce sujet-là sont sont généralement pas les bonnes, quoi. Euh, typiquement, enfin, euh, un gros a priori que les gens ont. Enfin, je, je donne juste des points, des, des exemples, mais le nombre de questions qu'on nous a posées sur euh, ah mais du coup vous allez plus respecter le RGPD parce que vous avez été acheté par une boîte américaine. Ah non, mais je t'assure, <rire> tu, tu fais une tête euh, qui doute. Enfin, je, je t'assure, cette question-là euh, nous est posée de façon beaucoup plus marquée. Alors que ça n'a rien à voir. Enfin, euh... Ça n'a rien à voir. Et, et pour l'instant, la Lilo reste basée en France. Enfin, les équipes restent basées en France. Les équipes restent basées en France. Euh, le, euh, le, le, on va probablement beaucoup plus recruter avec cette acquisition en France. Euh, L'entreprise que la Lilo est une SAS française qui change d'actionnariat, qui paye ses impôts en France. Euh, enfin, y, oui, les actionnaires sont différents. Euh, euh, bon <rire> et, et l'impact de la Lilo va être plus grand dans le monde euh, je suis vraiment assez convaincu que c'est une bonne nouvelle euh, pour euh, euh, pour la France j'ai l'impression de prendre un ton euh, très pompeux en disant ça mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour la France euh, que, euh, que la Lilo soit vendue à une boîte américaine et je pense que euh, on considère ça faussement comme négatif. Et puis même, enfin, je veux dire, c'est une opération aussi euh, pour euh, pour mettre les pieds dans le plat aussi où il y a où il y a beaucoup de taxes qui sont payées et qui reviennent à l'État français quoi. Enfin, euh, euh, l'État a gagné pas mal d'argent avec cette opération là. L'État français a gagné pas mal d'argent avec cette opération hein, et c'est c'est très bien. Enfin, et on en est ravi. Non mais c'est clair. T'as as raison de rappeler tout ça. Euh, et encore une fois, à la fin, la Lilo reste une entreprise française <rire> et euh, et développe son produit en France et et, et, et va continuer à respecter le RGPD. <rire> Oui, oui, non, mais pour mettre. Mais bref, en tout cas, et, et, et en vrai, si, enfin, euh, je suis assez sincère là-dessus. Si vraiment il y a des éléments de compréhension qui me manquent là-dessus, euh, je suis vraiment très curieux de de, 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 de les discuter, quoi. Mais enfin bon. Donc ça, c'était la première partie. Je voulais prendre la, la partie polémique en premier. Euh, ensuite, donc Renaissance Learning. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un leader. C'est probablement là, si ce n'est l'une des plus grosses boîtes spécifiques de la tech. C'est une entreprise. Euh, euh, purement euh, tech quoi euh, qui qui ne fait pas de voilà de c'est pas un publisher c'est ils font c'est pas un éditeur de de papier qui fait aussi du numérique
numérique, quoi. Ils font vraiment que du, euh, du numérique éducatif, avec euh, certaines, euh, mais en ayant été créés. Euh, alors bon, je, je, je devrais savoir la date de création, mais j'ai regardé euh, 1986, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça date quand même un peu. Exactement. C'est-à-dire que c'est une des premières entreprises tech euh, de euh, voilà à s'être lancée euh, sur sur le secteur de, de l'éducation. Donc c'est pas une start, c'est pas une boîte voilà de très enfin. Euh, en, en, en fait, c'est très balancé. Donc, c'est moderne sans l'être. Euh, c'est une grosse entreprise sans l'être. C'est euh, 1200 ou maintenant peut-être 1300 ou 1400 euh, personnes, quoi. Donc, c'est une entreprise, ah, une entreprise de taille intermédiaire. Euh, on discute avec le CEO. Enfin, je veux dire, on n'est pas racheté par Amazon, Google euh, ou Facebook. Euh, c'est une entreprise qui est euh, euh, basée aux États-Unis, mais alors qui a été créée dans le Wisconsin. Donc, euh, bon, qui est, qui, est, qui est un peu, euh, euh, c'est pas, c'est pas New York, quoi. C'est euh, euh, c'est un peu plus euh, euh, ancré dans, dans, dans les états unis et qui en même temps euh, est déjà, a déjà une forte présence aux états unis a des bureaux euh, euh, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde euh, qui, 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 bon, et puis maintenant euh, avec cette acquisition euh, en France, euh, à Paris euh, c'est une entreprise assez contrastée euh, qui euh, a déjà fait pas mal d'acquisitions donc euh, euh, ça se retourne à le meilleur chiffre que moi mais on doit être la septième ou huitième acquisition de, 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 de Renaissance et, et ce qui est intéressant c'est qu'on ne savait pas pendant que, que, que le deal se faisait mais en fait ils étaient en train d'acheter également une autre boîte pour des montants beaucoup plus importants donc en fait on était un peu euh, euh, je veux dire euh, un, un petit achat sur le côté en fait ils achetaient une boîte qui s'appelle Nearpod qui est beaucoup beaucoup plus grosse que, que, que la Lilo et ça on l'a découvert un peu sur la fin, du, euh, sur la fin de notre de notre acquisition, ce qui expliquait d'autres choses pendant, pendant l'acquisition. Euh, donc une entreprise qui, a eu, qui avait cette expérience d'acheter des boîtes, ce qui était très rassurant euh, pour nous, parce qu'ils avaient acheté notamment une boîte qui s'appelle euh, Freckle, euh, qu'on euh, qu pouvait considérer un peu comme un concurrent. Euh, bon, eux l'ont pas trop considéré comme ça, mais euh, disons que ça aurait pu se considérer comme un concurrent sur différents projets de développement qu'on euh, qu avait. Et, euh, et qui était une entreprise qu'on admirait, qu admirait beaucoup, donc ça nous rassurait beaucoup euh, également de, de voir euh, bah, des belles entreprises qui avaient été achetées et pour lesquelles euh, voilà, ça, se passait, euh, ça se passait bien, euh, euh, voilà, qui, avaient, qui avaient démultiplié à nouveau euh, leur chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs euh, euh, grâce à cette acquisition. Euh, voilà, c'était un peu, euh, c'est un peu ça. Je sais pas s'il y a des éléments de sur Renaissance Learning que j'ai pas abordé. Euh. Bah, on comprend, on comprend un petit peu quelle est la caractéristique de l'acteur. Ouais. C'est intéressant. Merci de le rappeler. Euh, et moi, ce qui va m'intéresser un petit peu, c'est, euh, c'est un peu euh, comment tu l'as. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des particularités ou une façon de faire qui était un peu euh, différente euh, de cet acteur américain versus potentiellement les autres acteurs? Euh, avec lesquels tu as, as, as pu discuter. Euh, Est-ce qu'il y a une façon de faire le deal euh, par rapport à un acteur américain qui te semble différente de la façon euh, de faire un deal par un acteur européen au-delà de la question de la valeur mmh. euh, C'est intéressant. Alors en vrai, on a, on a creusé euh, cette, euh, cette acquisition avec, surtout avec des acteurs américains. Donc... Euh, 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 alors, donc Renaissance, c'est une boîte qu'on a qu'on connaissait depuis plusieurs années. On les avait déjà rencontrés sur des salons et donc euh, on, on était déjà en contact avec euh, avec les gens avec qui on a travaillé sur euh, sur cette acquisition. Euh, donc 
voilà, c'était pas, ils sortaient pas de nulle part, quoi. Bon, on connaissait d'autres acteurs aussi, hein. Je veux dire, c'était pas, c'était pas les seuls, mais ils sortaient pas forcément de nulle part. Euh, je vais un peu avoir, je vais avoir du mal à répondre assez honnêtement à ta, à ta question parce que bah, euh, ce qu'on disait aussi avant le podcast, c'est euh, en tant qu'entrepreneur, en fait, des exits, t'en fais un, quoi. Donc, euh, pour... je, peux poser, je peux poser la question un peu différemment. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à considérer Renaissance plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui fait que vous avez finalement plutôt des d'aller vers cet acteur-là et qu'est-ce qui a fait que la magie s'opère en fait d'une certaine façon mmh. alors euh, déjà la thèse d'acquisition était très forte des deux côtés euh, ils cherchaient un produit K2 euh, c'était ça la thèse il euh, y avait un, une cerise sur le gâteau pour eux qui était ils veulent se développer à l'international on était une entreprise internationale euh, mais leur thèse c'était ils voulaient un, un produit K2 euh, à rajouter dans leur galaxie de produits et ils ont une grosse force de vente et nous euh, notre thèse c'était euh, on veut accélérer notamment aux états unis et euh, en fait c'était le plus gros acteur donc euh, dans le fond quand on disait bah, on voulait une grosse force, euh, une grosse force de vendeur c'était la plus grosse force de vendeur qu'on a, qu a trouvé spécialisée sur notre secteur euh, etc donc euh, de ce point de vue là euh, c'était assez euh, assez évident euh, après bah, c'est une entreprise qui est voilà nous les autres caractéristiques qui nous, euh, qui nous ont plu je, ce que je disais c'est ils avaient cette expérience de faire des acquisitions on avait des discussions avec des avec des grosses start-up qui n'avaient jamais racheté des, euh, de boîtes et ça ça nous faisait un petit peu peur c'est à dire que euh, on se disait euh, que euh, bah, euh, il y avait moins cette expérience de, 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 de comment accueillir une, une nouvelle entreprise au sein du, du groupe que c'était peut-être un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, et après on avait un bon contact avec, euh, avec les gens, enfin en fait c'était des gens avec qui on allait travailler on, on avait un bon contact avec eux quoi. on les trouvait intelligents euh, euh, donc euh, voilà ils avaient, ils avaient évidemment des caractéristiques différentes, euh, une qui nous a marqué c'est euh, eux aussi ils affichaient dans leur valeur euh, transparence, euh, donc on se disait ah mais c'est super nous aussi on est transparent euh, bon on s'est assez vite rendu compte que euh, transparence ça voulait pas dire la même chose pour eux et pour nous euh, on leur a dit, quand on leur a parlé de transparence de ça ils ont dit oulala là là, transparence c'est pas ça <rire> on s'est dit bah, on comprenait pas le problème bon enfin bref c'était enfin bref on s'est rendu compte que bah, c'est une entreprise qui est différente qui a une culture euh, différente et euh, et après ça nous posait pas trop de, de, de soucis non plus on avait un... puis aujourd'hui aussi on a l'impression d'avoir notre culture en faisant partie de la Lilo et d'appartenir à un grand groupe qui est, euh, qui est Renaissance euh, bon et puis en bossant à Paris on a un peu moins cette euh, enfin on n'a pas non plus une impression euh, colossale euh, d'être d'être écrasé par par ce par cette boîte mais un peu comme euh, t'es français et t'es européen quoi tu vois tu tu as ta culture française et puis de temps en temps on te dit ah oui c'est vrai je suis européen aussi quoi et, et tu te sens aussi appartenir à un groupe un peu plus euh, un peu plus grand euh, non ouais je, 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 je donne pas une réponse très claire à ta question mais euh, si mais tu tu mieux tu bah, si si tu donnes des éléments de réponse euh, et, et on comprend bien on comprend bien qu'il y a eu un alignement euh, sur euh, sur différents points euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on a eu un deal qui a été annoncé du coup euh, récemment en mars euh, et que là vous êtes dans cette euh, phase euh, d'intégration euh, ou, ou, ou d'onboarding euh, comme diraient les, les personnes que j'ai interviewées avant toi euh, de la startup Make It Match euh, et donc euh, bah, on va voir ce que ça va donner, c'est le moment où j'imagine là il va falloir... Euh, euh, traduire, euh, transformer les synergies euh, énoncées en, en des réalités. Donc j'imagine que tu es en plein dedans, euh, que c'est encore un peu tôt pour en parler, mais, 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 mais j'espère que, que les choses vont se réaliser, réaliser pardon, à la hauteur de tes attentes. Euh, 
Et pour finir, parce qu'on a, on a pas mal parlé euh, euh, sur, ce, sur ce podcast, on a fait un, un podcast un peu plus long que d'habitude, j'aimerais juste qu'on euh, finisse sur un point, c'est vraiment te, donner, te demander ton opinion, ton avis sur bah justement l'évolution du système éducatif. Euh, l'évolution du, du système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, les cours magistraux avec des profs qui euh, euh, donnent des cours de la même façon à une classe de 30 élèves qui pour autant sont tous différents. Euh, voilà, quelle est un peu ton opinion sur l'évolution du système éducatif Comment la technologie peut aider à faire évoluer ce système éducatif Est-ce qu'il faut le faire évoluer il euh, y a toujours la question de est-ce que c'est mieux d'écouter un prof que de regarder des écrans euh, euh, voilà est-ce que tu peux un peu nous, 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 nous donner ce point de vue là c'est une thématique qui est évoquée par euh, Laurent Alexandre assez régulièrement euh, que j'imagine que tu dois connaître dans un livre que tu dois connaître la guerre des intelligences alors il est forcément très, très tranché sur la question mais pour autant le sujet mérite d'être posé et on l'a un peu évoqué au début au milieu enfin pendant ce podcast donc voilà qu'est-ce que si tu devais nous donner ton opinion, sur, sur une note peut-être un peu plus personnelle, sur, euh, sur la façon dont tu vois le système éducatif évoluer, et surtout comment il faudrait qu'il évolue. Euh... Ok, beaucoup de trucs là. <rire> euh... Euh... Alors, euh... je réfléchis à dans, 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 dans quel ordre je présente un peu les, les choses euh, donc tu le disais, euh, le système éducatif, c'est un système qui euh, qui date de euh, de l'ère industrielle, qui a été pensé euh, sur euh, sur le même modèle. Euh, c'est une évidence. C'est euh, quand même pour euh, pour euh, pour être euh, assez positif, c'est extrêmement compliqué de euh, d'enseigner à une population, c'est-à-dire d'assurer le service euh, qu'assure qu le service qu'assure qu le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. C'est quelque chose de Colossal. Euh, je veux dire, enseigner à 800 000 euh, enfants par, par génération en France, euh, euh, bon, bah, les bases, et, et n'avoir que 15% d'échecs, euh, c'est euh, franchement une, quelque chose de, de, de très dur à faire. Quoi. Faut, je, je, pense, je pense que c'est facile de critiquer euh, et, euh, et de temps en temps, il faut aussi se rendre compte de, de la difficulté du, de, de la tâche à accomplir. Mais c'est clair, c'est dur à faire et c'est tellement important. C'est pour ça aussi qu'on en parle parce que c'est tellement facteur d'inégalité à un moment donné que c'est... Et tu l'as évoqué au tout début du podcast. Et, euh, et donc maintenant, la question, c'est... Euh, voilà, il y a des choses qui étaient euh, acceptables à, à l'ère industrielle. Euh, avoir, euh, voilà, il faut tout pour faire un monde, il faut des ouvriers, euh, etc. C'était euh, relativement euh, acceptable. Aujourd'hui, euh, on considère que les inégalités sociales ne sont pas forcément acceptables. Le fait de laisser des gens sur le, sur le carreau alors qu'on pourrait éviter de le faire, c'est pas acceptable. Euh, les mentalités euh, ont évolué et on entre dans un paradigme euh, où euh, on, où probablement on va se poser la, la question de comment résoudre euh, ce, cette situation euh, euh, alors je, 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 je donne mon point de vue très personnel sur, sur, sur ces questions là moi je suis convaincu que euh, le fait de, de mesurer euh, l'impact les, les, le, éducatif des, des différentes euh, innovations éducatives qu'elles soient structurelles, technologiques euh, ou autres euh, ça va être de plus en plus euh, obligatoire, c'est de plus en plus obligatoire aux états unis je pense qu'à un moment ça va être euh, la norme en France il euh, y a le conseil scientifique de l'éducation nationale qui existe depuis, euh, depuis quelques années maintenant euh, aujourd'hui on va plus pouvoir se permettre de euh, parler d'évolution de, du système 
système éducatif sans avoir des, des preuves scientifiques de, de l'impact de cette évolution. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas, qu'il faut pas laisser une place à l'expérimentation. C'est important. Mais à un moment, pour passer des choses à l'échelle, il va falloir avancer des, des, des preuves concrètes de, de ce qu'on fait. Et je pense que c'est une, une très bonne chose. Je pense ensuite que, euh, que le système, euh, bon, c'est là où je m'engage un peu, euh, euh, va se décentraliser un peu plus. Euh, Aujourd'hui, euh, le ministère de l'Éducation nationale est le plus gros employeur, je crois, le deuxième plus gros employeur du monde. On m'a déjà dit ça derrière l'armée rouge en Chine. Enfin, c'est en France, c'est vraiment euh, un système qui est extrêmement centralisé. Et, euh, et je pense que euh, il bénéficierait alors, que je pense que ça bénéficie on s'en fiche un peu mais je pense qu'il va par nature se décentraliser de plus en plus et laisser beaucoup plus d'autonomie et d'initiative euh, aux échelons euh, les plus proches de, de l'enseignement euh, euh, ensuite la place de la technologie alors moi il y, y a un message que j'ai toujours du mal à faire passer euh, c'est que euh, en effet, la technologie n'apporte pas, euh, n'apporte rien euh, à l'éducation en tant que telle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on apprend sur un écran qu'on apprend mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des outils qui permettent de mieux apprendre. Et ces outils peuvent être technologiques. Et il y a toujours cette confusion parce qu'il y a énormément d'études qui ont montré que voilà, on n'apprend pas mieux sur un écran que sur un papier. Euh, oui, c'est vrai, on n'apprend pas mieux sur un écran que sur un papier. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer des outils technologiques qui permettent de mieux apprendre. Et donc, du coup, il faut faire la part des choses entre euh, la technologie et des outils de façon très spécifique. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement des outils euh, performants euh, et qui vont pouvoir le démontrer euh, à la fois d'un point de vue euh, usage et d'un point de vue impact éducatif parce qu'aujourd'hui on est aussi dans une euh, dans, dans, dans un euh, dans, dans un avis une, une grosse erreur qui est qu'on mesure des, des choses qui fonctionnent et on ne se pose pas la question de savoir si ça peut passer à l'échelle euh, c'est à dire qu'en fait c'est très bien d'avoir une solution qui euh, montre euh, un, un impact positif euh, dans un laboratoire derrière si les profs ne sont pas prêts à, se, à prendre en main cette solution elle ne passera pas à l'échelle, elle sera rejetée par le corps éducatif et elle n'aura pas d'impact. Pour avoir de l'impact, il faut à la fois avoir un impact sur le progrès des élèves et à la fois pouvoir couvrir un nombre d'élèves conséquents. Et souvent, on oublie cette deuxième partie, notamment quand on a un avis un peu trop scientifique, des, euh, enfin une approche un peu trop scientifique de, de, de la question. Euh, et ensuite euh, oui, oui bah, j'ai lu la guerre des intelligences avec, avec beaucoup de plaisir et je pense que Laurent Alexandre est, euh, est, euh, bon, est, est, est un peu en avance sur, sur, certaines, sur certaines questions et je pense qu'il faut compléter cette, cette lecture avec, <rire> avec d'autres euh, je pense qu'il y a quand même encore un, un chemin euh, colossal à faire euh, avant de, de tomber dans, dans, du, euh, dans un système éducatif vraiment euh, révolutionné, je ne sais pas à quelle vitesse vont les choses euh, aujourd'hui le système éducatif ça reste euh, des tableaux blancs euh, avec des, des marqueurs Velleda on est passé du tableau à créer au marqueur Velleda en je sais pas combien de temps euh, maintenant on a de plus en plus de, 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 de TNI quoi, de téléprojecteurs numériques interactifs de, de... Enfin, le numérique rentre progressivement dans les salles de classe il y a quelques innovations qui arrivent la technologie n'est pas la seule source d'innovation dans la salle de classe hein. on parle de, de classe inversée on on parle euh, de... de la posture de l'enseignant a beaucoup a beaucoup évolué. Alors moi, je connais beaucoup le primaire, mais surtout sur le sur le supérieur, il y a, il y a des innovations, euh, enfin avec du peer learning, avec euh, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. 
parce que on rentre dans un paradigme éducatif différent et qui sont pas exclusivement euh, technocentrés. Et je pense qu'il faut avoir et je pense et j'espère que euh, le rapport à la technologie sera équilibré. C'est qu'en fait, je pense que euh, avoir un rejet global de la technologie à mon sens, c'est une, c'est une erreur. Euh, on a des enfants qui euh, vont vivre dans un monde euh, où la technologie sera présente. Euh, le, la technologie est aujourd'hui présente. Euh, je ne sais pas combien de temps par jour tu passes avec un stylo, mais tu passes probablement plus de temps à taper sur un clavier que, euh, qu'avec un stylo. Euh, et pour autant, bon, bah, on apprend à l'école euh, à écrire avec un stylo, ce qui est très bien. Hein, mais, mais en tout cas, le monde de demain dans lequel nos enfants vont euh, évoluer va être technologique. Pour autant, penser que euh, le tout numérique, c'est, c'est la solution et que c'est la seule source d'innovation, je pense que c'est une erreur encore plus grossière. Euh, bon d'une part euh, je pense que les gens qui pensent qu'on peut se passer d'un prof dans une salle de classe euh, sont, ils ont pas mis les pieds depuis, euh, depuis très longtemps il euh, y a une évolution du rôle de l'enseignant qui est, euh, qui est fondamentale qui va avoir lieu euh, progressivement il faut aussi euh, investir dans la formation des profs hein, c'est, c'est des choses qui vont prendre énormément de temps il euh, faut investir dans des bonnes solutions euh, numériques il faut investir euh, dans des bonnes solutions non numériques euh, je, je pense qu'il va y avoir des choses équilibrées qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont évoluer mais pour revenir à ce que je disais au début euh, les deux axes principaux qui me semblent assez inévitables et ça fait pas consensus non plus hein, dans, la, dans la communauté euh, c'est la décentralisation et euh, la l'aspect scientifique l'approche scientifique de, euh, de des innovations euh, éducatives ouais sur lequel il faut être un peu mesuré parce qu'il faut garder un peu de pragmatisme et que ce soit utilisé en, ensuite en classe <rire> ouais tout à fait c'est un peu la nuance que tu as ajouté aussi ok non mais c'est passionnant on pourrait on pourrait en discuter euh, des heures euh, c'est un je pense des grands challenges de nos sociétés à venir euh, L'éducation, c'est, 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 c'est si important et, et ça peut être facteur d'inégalité. Donc, donc c'est évidemment un sujet passionnant. Euh, donc, merci beaucoup, euh, Laurent, euh, pour, euh, bah pour, pour, pour ce retour sur expérience, pour nous avoir raconté l'histoire de la Lilo et surtout nous avoir raconté cette expérience de rachat. On te souhaite euh, bah, le meilleur parce que là, maintenant, il y a une nouvelle histoire. Enfin, c'est la même histoire entrepreneuriale qui prend une direction... Euh, euh, un peu différente avec du coup euh, plein de possibilités nouvelles qui te, sont, qui te sont offertes donc on va te suivre, on va vous suivre avec attention à la Lilo et encore merci euh, de nous avoir fait euh, ce retour sur expérience à travers ce podcast à bientôt J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.